0: capítulo 16, do versículo, 11 a, do versículo 7 até o 11, glória a Deus, para a gente receber a porção do maná de Deus nessa noite, nesse culto, né? de manhã tivemos uma palavra muito especial e agora não será diferente, porque o Espírito é o mesmo, vamos à palavra do Senhor, João capítulo 16, algumas pessoas ainda estão procurando, na Bíblia, no celular, não tem problema. E eu gostaria que você permanecesse com sua Bíblia aberta, tá bom? Não feche. João 16, versículo 7 a 11. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for eu o enviarei para você, a vocês, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, porque eles não creem em mim, da justiça, porque vou para o pai e não me verão mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado vença com o Espírito Santo, diga isso aí para duas pessoas, fala irmão, vença com o Espírito Santo, vença com o Espírito Santo, aleluia, aleluia, tome o seu assento, vencedor, glória a Deus, vença com o Espírito Santo de Deus, glória a Jesus. Deixa eu situar o contexto dessa passagem, porque um texto fora do seu contexto é um pretexto, ele pode não ser verdadeiro. Então eu quero que você entenda todo o contexto dessa perícope que nós lemos aqui. Irmãos, do capítulo 13 de João, Evangelho, até o capítulo 17, é a mesma narrativa, é a mesma situação. E aí é muito interessante, porque se o livro de João, o Evangelho segundo São João, ele tem 21 capítulos, 5 capítulos, 13, 14, 15, 16 e 17, o evangelista usa para citar a mesma situação, então do 13 ao 17 é um acontecimento só, o 13 é a reunião de Jesus com os apóstolos, no dia da Páscoa, ali por ocasião da Páscoa, quando ele come a Páscoa e ele institui a ceia do Senhor, é no 13 que ele lava os pés, e que ele fala, eu dei exemplo para vocês, para que vocês sirvam uns aos outros assim como eu servi vocês, esse é o 13, e ele começa então já no capítulo 13, a transmitir um conhecimento para os apóstolos, no capítulo 14, que é o sermão dele, 14, 15, 16, é uma mensagem só, capítulo 14, 15, 16, é, é, é a transcrição do esboço de uma pregação de Jesus, Digamos assim, para você entender. E a gente poderia dividir o capítulo 14, o 15 e o 16, em três tópicos da mensagem de Jesus. O capítulo 14, ele fala de consolação. Ele fala, olha, não turbe o coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai tem muita morada, e eu vou e vou preparar o um lugar para vocês. Agora, não fique preocupados, não. Não turbe o coração. E tem mais eu vou mandar o consolador, o paráclito, um advogado espiritual que vai andar ao lado de vocês. Então, o ponto do capítulo 14, principal, é consolação. Eu quero que vocês, olha, eu vou, mas é, é, fortaleçam, não devazam a ansiedade no coração de vocês. Esse foi o primeiro ponto do sermão de Jesus para os 12 apóstolos no dia da ceia. O capítulo 15 é o segundo ponto, o segundo tópico, Jesus faz algumas advertências, ou admoestações, ele fala no capítulo 15, eu sou a videira, meu pai é o lavrador, vocês são os ramos, agora ramo tem que dar fruto, porque se não der fruto, meu pai vem, corta, joga, seca e vai para o fogo, então se o 14 ele consola, no 15 ele admoesta, ele exorta, e ele ainda diz mais no capítulo 15 O mundo vai odiar vocês Quando o mundo odiar vocês Vocês não fiquem imaginando Que algo terrível está acontecendo Não O mundo odeia a igreja Assim como as trevas odeiam a luz Porque eles não falam a mesma língua Quando o mundo aplaude a igreja Alguma coisa está errada Porque Cristo diz no capítulo 15, o mundo odeia vocês, agora dá fruto, não pare de dar fruto, Jesus qual que é o fruto? Amem um ao outro assim como eu amei vocês, esse é o capítulo 15, são admoestações de Jesus Cristo, pastor e o 16, são previsões são falas proféticas, isso aqui é tão interessante, quando você vai, vai vendo assim as minúcias do texto, porque o capítulo 16 está no futuro, o tempo verbal não é mais presente, eu sou a videira, vocês é a vara, não turbe o vosso coração, creia, tudo no presente, no 16, o tempo verbal já vai para o futuro, ele já está fazendo aqui previsões proféticas daquilo que haveria de acontecer, imediatamente a morte e a ressurreição dele, então é interessante quando você lê e vê essa dinâmica aqui, porque você entende mais, pastor, mas e o capítulo 17? Ele encerra no capítulo 16, e o 17 é exatamente como a gente faz, a gente não ora depois que prega, o capítulo 17 de João é uma oração de Jesus depois que ele pregou. Pai, eu quero pedir, mas não é só por esses que estão aqui que eu preguei não. Eu quero orar por todos aqueles que hão de vir, para que eles sejam um, assim como eu e o Senhor são um. Porque quando eles forem um, o mundo vai saber que o Senhor me enviou. Então o capítulo 17 é uma longa e linda oração de Jesus depois da mensagem. Não é? Então é bíblico, era uma metodologia de Cristo, prega, né? ora, e a Bíblia diz que depois que ele tomou a ceia, no outro evangelho, ele cantou um hino e foi embora. Olha só, prega, ora, canta um hino e vai embora. Né? Qualquer semelhança da liturgia dessa igreja, não é mera coincidência. Quem melhor do que Cristo para a gente imitar? Né? Prega, ora, canta e vamos embora. Foi assim exatamente nesse dia. Mas o foco da nossa leitura, da perícope do texto bíblico que nós lemos, está no capítulo 16. E o capítulo 16 fala de previsão, fala daquilo que ainda haveria de acontecer. Fala de questões proféticas que não eram passadas e nem presentes, mas que viriam. E quando Jesus está olhando, ele percebe que ele fala no capítulo 14, não turbe o coração, mas eles não deram ouvido, continuavam tristes, a gente leu a partir do versículo 7, mas se você olhar no versículo 6, vai dizer assim, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Porque eu falei que eu vou morrer, que que tudo vai acontecer, o capítulo 16 aqui versículo 6, porque eu preguei o capítulo 14, 15, vocês estão com o coração cheio de tristeza, não é? E aí ele diz, ele continua dizendo de algo que viria ali, que ia acontecer futuramente, que era a vinda do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo de Deus. E ele vem dizer aqui, que o Espírito Santo não viria se ele não fosse. Olha, porque eu falei essas coisas, vocês estão tristes. Mas fiquem sabendo de uma coisa, se eu não for, o Espírito Santo não vem. É preciso que eu vá, porque enquanto eu, como Messias, como Deus aqui estiver... O Deus Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, não terceira importância, porque está em terceiro lugar, mas é uma ordem cronológica em que aparece na Bíblia, e para a gente entender tinha que ter uma ordem, não é? O Pai envia o Espírito Santo, envia o Filho. Deus amou o mundo, que enviou seu Filho. E Jesus fala: Eu vou, e se eu não for, ele não vem, mas eu vou. E quando eu chegar lá, olha aí o versículo 7, eu vou enviar o Espírito Santo, ele vai descer. E é interessante aqui igreja, que a gente vê que a descida do Espírito Santo, estava condicionada à volta de Cristo. Se ele não cumprisse o que ele teria de cumprir, morrendo e ressuscitando, e não voltasse glorificado, o Espírito Santo não seria dado. Ele diz, vocês estão tristes, mas se vocês soubessem o que vai acontecer, vocês ficariam alegres, porque eu vou, e eu vou enviar o Espírito Santo para o meio da igreja. E aí eu faço a seguinte pergunta, Jesus, mas o Senhor vai enviar o Espírito Santo para quem? Olha na sua Bíblia o versículo 7, por favor, olha aí por gentileza, versículo 7 mas eu lhes digo a verdade, é melhor para, para, vocês, vocês, quem? Os apóstolos, a igreja, é melhor para vocês, que eu vá, porque se eu não for, o consolador não, via, não virá para, vocês, e ele continua dizendo, mas se eu for, eu enviarei o Espírito Santo a, vocês, pastor para quem que Jesus enviou, porque ele falava no futuro, porque ele ainda não tinha morrido, ressuscitado, 50 dias depois seria o Pentecoste, nós já estamos apontando para o passado, né? já veio, Jesus dizia virá, ele já veio, então a pergunta é para quem ele manda, ou para quem o Espírito desce aqui na terra, para a igreja, para vocês, o Espírito Santo é mandado, para o povo de Deus, Jesus Cristo ele discipula aqueles apóstolos, e a igreja até aquele momento, preparando um contexto para que houvesse uma igreja, que pudesse receber o Espírito Santo, quando da sua descida, Assim como havia uma necessidade de um ventre materno para que o Cristo encarnado, o verbo materializado, nascesse aqui nesse mundo, era necessário que houvesse uma igreja, um ventre, um início para que o Espírito Santo descesse e começasse a obra dele e o que Cristo fez foi conceber essa igreja, é para vocês, no único versículo, ele declara três vezes, o Espírito Santo é para vocês, é para vocês, é para vocês, eu vou mandar para vocês e lá no capítulo 14, quando ele falou a primeira vez que ia mandar o Espírito Santo, ele diz assim, eu vou mandar o Espírito Santo, agora o mundo não pode ver e nem receber, mas vocês podem e receberão o Espírito Santo, Espírito Santo não é para o mundo, Espírito Santo não é para quem está lá atolado no erro, no pecado, na idolatria e nas, nas orgias da vida, Espírito Santo é para a igreja, é para quem já está em Cristo Jesus o Senhor, então é para mim, é para você, é para nós que esse Espírito Santo vem, e nós precisamos de ter isso aqui, irmãos, como verdadeiro. Espírito Santo é derramado na sua vida, você é um vaso. E Jesus Cristo lá de, do céu está derramando o Espírito Santo na minha e na sua vida. Quem é templo do Espírito Santo aí? É. Templo do Espírito, é para vocês. Mas vamos caminhar aqui no texto? Oh, 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 mas para que o Espírito Santo vem? Que coisa linda. Qual que é a missão do Espírito Santo? Ele vem para quê? Jesus vem para justificar para santificar, para perdoar pecados, mas o Espírito Santo, para que, que o Espírito Santo vem? Irmãos, o texto diz aqui, que o Espírito Santo vem para, lhes digo, se Ele vier, quando Ele vier, convencerá, olha que interessante, Jesus usa o verbo convencer, o Espírito Santo vem sobre a igreja, entenda isso, o Espírito Santo vem sobre nós com a finalidade de convencer, e às vezes a gente acha que convencer é só mudar o jeito de alguém pensar e aquela pessoa pensar igual a gente, mas ao pé da letra, o significado dessa palavra, significa etimologicamente, na origem da composição da palavra, vencer com. Convencer, significa vencer junto. Vencer ao lado. Derrotado, ao pé da letra, não convence. Derrota. Só é possível convencer... Alguém que é vencedor, porque convencer é vencer com, é você aliar com alguém que já tem a vitória, que sabe ganhar e você se tornar um vencedor junto com ele, agora olha o que, que Cristo disse, o Espírito Santo virá sobre vocês e ele convencerá ele vai fazer com que homens, mulheres, derrotados, perdidos, sentenciados ao inferno, se tornem mais do que vencedores, por Cristo Jesus, porque o Espírito Santo, ele vai convencer, e é interessante isso daqui irmãos, porque, João 14, versículo 17, né, nós dizemos que ele vem, e a igreja pode receber, e, mas pastor, agora deu um nó na minha cabeça, porque o Espírito vem sobre nós, mas a missão desse Espírito é convencer o mundo. Porque Ele virá sobre vocês e Ele convencerá quem? O mundo. Ah, mas agora eu não entendi nada, o Espírito vem sobre mim? Sim. O Espírito Santo usou alguém? para convencer você, alguém pregou para você, alguém te evangelizou, alguém orou por você, alguém que foi instrumento do Espírito Santo, trouxe um argumento, não dele, mas do Espírito Santo, e você foi convencido, não pelo seu discipulador, mas pelo Espírito Santo, na vida dele, preste atenção nisso daqui, o Espírito Santo vem sobre a igreja, Empodera a igreja Dá uma mensagem viva Autoridade, dá caráter Muda a história Para que nós sejamos usados E através de nós O Espírito Santo convença o mundo Porque o Espírito Santo convence o mundo Através daqueles que o têm. E quem é que o tem? A igreja Ele virá sobre vocês E através de vocês Ele convencerá o mundo quando você prega para alguém, não é você, é o Espírito Santo, quando você explica o Evangelho para alguém, não é você, é o Espírito Santo através de você, quando você ministra bênção na vida de alguém, não é você, é o Espírito Santo convencendo alguém, porque Ele já está em você, Ele vem em você, e através de você Ele convence o mundo, porque o mundo não pode receber, o mundo não pode ver, mas Ele convence o mundo, através da sua vida, das suas mãos, dos seus lábios, das suas ações, das suas práticas. Espírito Santo convence o mundo através da igreja, glória a Deus irmãos. Isso aqui é interessantíssimo, porque eu preciso ser convencido, eu preciso ser um vencedor com o Espírito Santo, para que eu possa convencer outros. Porque derrotado não convence ninguém, derrotado não dá vitória para ninguém, só convence quem é vencedor, só ganha almas quem é cheio do Espírito Santo, só dá vitória quem tem vitória. E quem tem o Espírito Santo é mais que vencedor, e quem é mais que vencedor e é cheio do Espírito, ele não fecha os lábios, ele não cala a voz, ele prega, ele dá testemunho, ele fala, onde quer que ele vá? Ele é um arauto, ele é um pregador, ele é um luzeiro, e Jesus diz que luzeiro não é para colocar debaixo do tapete, mas é para colocar no velador, onde ilumina toda a casa porque quem é cheio do Espírito Santo é uma lamparina, é uma tocha, é um farol, é uma luz, é uma torre de vigia, e essa luz que vem de mim, de você, não é outra, senão a presença do Espírito Santo de Deus, que nos convenceu, e através de nós convence, oh aleluia. Você lembra quem ganhou de você para Jesus? Qual pessoa que foi usada? Quem? Quem evangelizou você? Quem falou de Deus para você? Pois deixa eu te dizer, era o Espírito Santo na vida daquela pessoa. Do jeito que aquela pessoa que hoje está na igreja através de você, foi você sendo usada, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Foi Ele que disse assim, vai lá e fala. E você vai falar essa palavra, a hora que você falou a palavra, a pessoa falou assim, meu Deus, como é que ele sabia isso? Nem você sabia, nem você sabe o que que falou, mas ele falou assim, meu Deus, quem contou minha vida para essa pessoa? É quem já sabe, é quem já conhece, é o Espírito Santo que Jesus derramou no dia de Pentecostes. Irmãos, isso aqui é lindo porque a gente começa a entender a dinâmica do cristianismo. O Espírito Santo vem para o crente, e através do crente, o Espírito Santo convence o mundo. Mas aí eu te pergunto: convence de quê? Pastor, o Espírito Santo me usa para convencer o mundo de quê? Diga, do pecado. Vamos, diga, do pecado. Muitas pessoas vivem como se não existisse o certo e o errado o, o moral e o imoral E alguém chega a dizer que a verdade é relativa Porque aquilo que é verdade para um não é para outro Vivemos na época da relatividade, da pós-verdade Do não absoluto Da sociedade líquida, onde se eu estou na igreja eu assumo a forma de crente, aqui eu sou um cristão, mas se eu estou na faculdade, eu sou liberal, porque é líquido, sabe, é uma sociedade líquida, que não tem forma, que não tem valor, e que por isso não tem pecado, pecado é uma invenção da sociedade, pecado é invenção da burguesia para controlar o proletariado, para conduzir o povo, os poderosos inventaram esse negócio de pecado, porque eles seguram a, a massa, a multidão. E o certo é que o mundo não acredita que haja pecado. E pecam como se não pecassem. Fazem coisas erradas como se não fizessem. Mas Jesus disse, o Espírito Santo virá sobre vocês. E através de vocês, Ele convencerá o mundo. Primeiro, do pecado. Mas Jesus, como que nós, usados pelo Espírito Santo, vamos convencer o mundo do pecado? Irmãos, o maior pecado e o pecado que gera todos os demais pecados, é a incredulidade. A incredulidade é a mãe de todos os pecados. Porque eu não creio em Jesus eu mato. Porque eu não creio em Jesus eu minto. Porque eu não creio em Jesus eu sou corrupto. Porque eu não creio em Jesus eu sou ladrão. Porque eu não creio em Jesus eu faço aliança, espúria com quem não tem Deus. Porque eu não creio em Jesus eu sou um adúltero. As pessoas pecam e a mãe de todos esses pecados é a incredulidade. Se você olhar aí no versículo 9, Jesus explica: o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, porque eles que estão no mundo não creem em mim. Quem está na igreja, mas continua pecando, não crê em Jesus. Porque o que gera uma vida de pecado, de mentira, de pornografia, de erro, de faz de conta, de 171, de engano, de faz de conta, um pé na igreja, um pé no mundo, não é outra coisa, senão a incredulidade. A incredulidade gera todos os demais pecados. Mas aí o Espírito Santo usa a mim e a você para dizer para alguém, se você não crer em Jesus, você está pecando, a essência do seu pecado é ser incrédulo, você precisa acreditar em Cristo, Você precisa crer que Ele é o verbo de Deus encarnado, precisa acreditar, e isso não apenas por palavras, mas o nosso testemunho precisa mostrar, que quem crê em Cristo não vive pecando, mentindo e fazendo coisas erradas, porque quem é cheio, quem é templo, quem é tomado pelo Espírito Santo, ele não dá conta de fazer isso, e o Espírito Santo desceu em mim e em você, e ele nos convenceu, o nosso testemunho prega. Alguém disse, pregue o tempo todo, se for preciso fale, Porque se nós falamos, o nosso testemunho grita Olha lá, uai Mandei o vídeo errado para o cara, o cara nem abriu, ó, já deletou logo, não comentou, não falou nada Chamei ele, chamei ela para uns negócios, lá não foi Uai, é porque não deve ser certo e através do meu e do seu testemunho, através da minha e da sua palavra, através da pregação do Evangelho, nós convencemos pessoas do mundo, do que é pecado, e o que é pecado pastor? Não crer em Jesus Cristo, a essência de todo pecado, é que Ele é Deus, morreu para pagar o meu e o seu pecado, e que ele subiu está à direita de Deus, e que ele voltará, e não crer em Cristo é simplesmente pecado, João capítulo 3, versículo 18, diz assim, quem nele crê, não é condenado, olha isso aqui, João 3, Evangelho, João capítulo 3, versículo 18, quem em Jesus crê, não é condenado, mas o que não crê, já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Irmãos, não existe pecado maior do que não acreditar em Cristo, o que condena o homem é não acreditar. Vocês lembram daquele carcereiro de Filipos? quando Deus abriu o cárcere, todo mundo começou a sair, ele pegou a espada e ia tirar a própria vida, porque seria penalizado perder a vida, não guardou os presos, lá em Atos 16, até que Paulo e Silas disse, não faça isso contra ti mesmo, ele disse, mas eu, eu, eu de todo jeito eu vou morrer, o que eu posso fazer para ser salvo? Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, porque a essência da salvação é crer, e a da perdição do pecado é não acreditar em Cristo, é colocar Jesus no mesmo nível de profetas, de Maria, de João, de Pedro, é achar que Jesus é mais um no panteão dos deuses, ou na galeria dos heróis da fé e profetas, não, eu creio, que Ele é o verbo de Deus que desceu, quem crê em Jesus Cristo Senhor aí? Irmão, é pecado não acreditar nele, e quando você fala que Ele é Deus, quando você prega Jesus, você está convencendo as pessoas do maior pecado, que é não acreditar na pessoa de Jesus Cristo, mas o Espírito Santo também através de mim e de você, Ele convence as pessoas no mundo da justiça, meu Deus, e falar de justiça no Brasil? Falar de justiça nesse país? Alguém disse que as sentenças aqui não são dadas pelo mérito da causa. As sentenças são dadas por quem tem mais dinheiro. Não interessa se é certo ou errado interessa quem paga mais, ou se é do meu lado, porque se for do meu lado, pode tudo, isso nunca será, nunca foi justiça, mas Jesus diz, olha através de vocês, o Espírito Santo virá, vai convencer vocês, primeiro do pecado, e vocês já disseram que creem, então já foram convencidos que é pecado não acreditar. E quem acredita, obedece, porque se não obedece, não acredita. Mas uma segunda coisa que através de nós o Espírito Santo convence as pessoas no mundo, é da justiça. É que tem o certo e o errado, tem o culpado e o inocente, tem alguém que está com a razão. Não, não, não tá, não, todo mundo não está certo, alguma coisa está errada, alguém deve mais do que o outro, tem o dia e a noite, o certo e errado, o alto e o baixo, não, 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 a, a justiça não é relativa, e muito menos no final de tudo, vai dar tudo certo, porque se não deu certo, é porque ainda não acabou, no final tudo fica bem, não, amados, tem uma justiça, e aí fala Jesus, mas como é que é isso aqui? Nós vamos convencer, se convencer do pecado, é porque crê e não crê, no Senhor é pecado. Agora no versículo 10 diz assim, vocês vão convencer da justiça, porque eu vou para o Pai. E vocês não me verão mais. Agora deu um nó no meu cérebro, que o que, que tem a ver Jesus ir para o Pai e não voltar, e eu não vê-lo mais com justiça. Aí a gente precisa de acreditar e de crer na palavra que ele é o Cordeiro de Deus, mas ao mesmo tempo ele é o Sumo Sacerdote, e a Bíblia diz que do jeito que o Sumo Sacerdote entrava na presença do Pai, lá do santo dos santos, melhor dizendo, e ele derramava o sangue para perdão do pecado dos judeus, da mesma maneira, Jesus Cristo, ele vai ao céu, e agora não no templo de Salomão, de Zorobabel, de Herodes, ou quem quer que seja, mas no próprio templo, no céu de Deus, ele chega diante do trono do Senhor, e ele mostra o sangue dele derramado, e ele derrama o sangue dele diante de Deus, e Deus não expulsa Pulsa de lá, Deus recebe aquele sangue, como sendo capaz de justificar outros, aquele sangue justifica, ao invés de mandá-lo de volta, Deus vira para ele e fala, muito bem, senta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos debaixo do seu pé, porque eu recebi a sua justiça, é por isso que quem crê nele é justificado, e quem não crê tem o pior dos pecados, porque não creu naquele que morreu para perdoar o meu e o seu pecado. O Espírito Santo vai dar argumento para você, que não é vir a pé de Goiânia para a trindade que perdoa pecado que não é dar todo o seu dinheiro que perdoa pecado, que não é ter um cartão de membro na carteira ou na bolsa dessa ou daquela religião que perdoa pecado, o único agente de perdão de pecado, em todos os quatro cantos do universo que existe, é o sangue de Jesus Cristo Senhor, porque nele nós somos justificados, só há justiça para quem está debaixo, da torneira do sangue de Jesus Cristo Senhor, e ele diz, vocês vão convencer o mundo da justiça, porque eu vou para o Pai, e vou ficar lá, até o dia da minha volta, e o mundo não entende isso irmãos, as pessoas brincam, as pessoas não levam Jesus a sério, não acreditam no poder do sangue, o sangue de Jesus te limpa de todo o pecado, quem é perdoado pelo sangue de Jesus aí? As pessoas do mundo não entendem, quando a gente fala, eu sou justificado, um pecador, que agora é justificado, e por isso santo, quando Deus olha para mim, Ele não vê o meu pecado, mas Ele vê a justiça de Cristo Jesus na minha vida, porque Deus recebeu o sacrifício dEle, com um aroma suave, o véu do templo rasgou, e agora quem crê em Cristo, não tem mais pecado, mas Ele é justificado, e através de mim e de você, outros poderão entender, que a justiça de Deus se cumpre em Jesus Cristo, assim como alguém foi usado para nos alcançar, Deus nos usa para alcançar alguém, mas ainda o Espírito Santo vem em mim e em você, para agir no mundo, o Espírito Santo move no mundo, através da igreja, e ele convence do pecado, da justiça e do juízo, vai ter um juízo final irmãos, e esse juízo vai julgar o seguinte, creu em Cristo, então é justificado, não creu, está em pecado, vai passar pelo juízo, e será condenado, As pessoas acham que no final, Deus vai passar a mão na cabeça de todo mundo, não é mesmo? pastor no final, tudo fica bem, Preocupa não. Lá no final a gente dá um jeito e, e as coisas se resolvem. Aqui no versículo 11, Jesus diz assim, o Espírito Santo através de vocês vai convencer o mundo. Tem gente no mundo que vai vencer. Porque através de você, ele vai entender que tem um juízo. Pastor, e como que eu vou falar do juízo para alguém? As pessoas vão rir de mim. Aí Jesus dá a seguinte... Interpre... É, eu estou falando o que Jesus pregou, irmão, só estou reverberando. Jesus diz assim: vai convencer o mundo do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Aí eu te pergunto: você faz ideia de quem que é o príncipe desse mundo? Quem é o príncipe desse mundo que já está julgado? Quem é? Quem que é a igreja? É o diabo, é Satanás. E ele já está julgado desde o Éden. Ele foi julgado no Éden, quando Deus vira para a mulher e fala assim, o seu filho vai pisar na cabeça dele, porque ele é mentiroso, ele tentou desmanchar e destruir o meu projeto para o ser humano, e a sentença dele já está determinada, ele é condenado, ele já está julgado, vai nascer um filho seu mulher, Gênesis capítulo 3 versículo 15, que vai esmagar a cabeça da serpente. Satanás já está julgado irmãos E se ele já está julgado E isso aqui é, 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 é totalmente condenado no Calvário Porque se saiu a sentença no Éden Foi no Calvário Que ela foi chancelada Porque quando ele ressuscita ao terceiro dia A Bíblia diz que ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós lá em Colossenses e expôs todo o principado e potestade publicamente Jesus mostrou que ele venceu que ele triunfou do diabo lá no Éden saiu o julgamento a sentença no Calvário ela foi confirmada mas lá em Apocalipse capítulo 20 ela vai ser executada porque a Bíblia diz que naquele dia, Satanás será lançado no lago de fogo, preparado para ele, onde já vai estar a besta, o anticristo e o falso profeta. Então o diabo já tem um julgamento, ele já tem um destino. Agora olha aqui, será que é inteligente alguém seguir alguém que já está condenado? Derrotado? Você lutaria numa guerra, que o líder já perdeu, guerra vencida, não vou lá, irmão, já deu cheque mate, Jesus já deu cheque mate no diabo, eles não estão disputando para ver, como se dois deuses titãs estivessem lutando, escute o que eu vou te dizer, é espiritual isso, só existe um Deus, o mundo pagão tem vários deuses, e eles lutam entre si, o cristianismo diz, só há um deus, e só a ele adorarás, as nações pagãs, se você for ler a história, antes de invadir um país eles ofereciam sacrifícios aos deuses daquele país, para que os deuses não penalizassem, olha a gente vai vencer o povo, mas a gente acredita em você também, aí vencia o povo e trazia aquela divindade para o panteão dos deuses pagãos, e os deuses só iam aumentando, porque tudo é Deus, você não vê judeu fazer isso, você não vê a igreja fazer isso, a igreja não oferece sacrifício para deuses das nações, porque eles são demônios, eles são ídolos, eles não existem, só existe um Deus soberano, e esse Deus vai julgar todos, inclusive o diabo, agora como que alguém em São Juízo vai seguir o mundo? vai seguir a carne e o diabo, se eles já estão julgados, vencidos e derrotados, haverá um juízo, e naquele dia os que crerem, serão salvos para toda a eternidade, os que não crerem em Cristo não serão justificados, e padecerão no juízo final, e aí não adianta você se enganar, dizendo que é religioso, não, Deus me entende, não, não vem com essa conversa não. Não acredita coisa nenhuma, não leva Deus a sério, não obedece a palavra, não firma, não fica de pé. Porque quem é convencido pelo Espírito, é vencedor junto com o Espírito. E ele é usado pelo Espírito Santo para convencer outros. O convencido é vencedor e Ele prega o Evangelho para que outros sejam vencedores com Ele, você gosta de crente que não fala de Deus, não fala de Jesus, não prega a Bíblia, gente que vem na igreja e nunca batiza, porque não acredita? Mas o Espírito Santo convence, e Ele convence através de mim e de você, do pecado, da justiça, quem está debaixo da justiça de Cristo? Aleluia! irmão, a gente vai chegar assim todo, né, diante de Deus, com muito temor e reverência, mas fazendo de conta que nós somos justos, ficha limpa, porque Cristo levou na cruz todos os meus pecados, e aí no juízo final, entra por descanso, servo fiel, foste fiel, vive eternamente, aí você, irmão, ah, Tu não firmava nada rapaz Tu nunca acreditou em Bíblia Se não lia mais Você nunca acreditou em igreja Se não levava mais a sério a palavra Não, vem com essa conversinha não Tira da minha presença <risos> Sangue de Jesus tem poder E não haja ninguém nesse rebanho Que ouça essas malditas palavras Afasta-te de mim Eu te convido para ficar de pé Em nome do Senhor Jesus Glória a Deus, Espírito Santo, Vem para você, E através de você, Ele convence outras pessoas, Que hoje estão no mundo, Mas que amanhã serão igreja, Irmãos, Isso aqui é tão lindo, Mecach Escuta isso aqui, Atos capítulo 2, Pentecostes, Foi o dia que Deus, Jesus mandou o Espírito Santo Sim ou não? Amém? Estão aqui comigo? 50 dias depois que ele ressuscitou Pentecostes 10 dias depois que ele subiu ao céu Ele ficou 40 dias aqui na terra Então no dia de Pentecostes O Espírito Santo vem irmão, 120 crentes Depois eu te peço Para você olhar no mapa da época Porque lá fala que lá em Jerusalém Tinha gente de todos os lugares do mundo da África, da Europa, do, do Oriente Médio, irmão, aquela cidade ali está espalhada, pra... aquele povo viu, os 120 crentes, sendo cheios do Espírito Santo, falando em línguas estranhas, ao ponto, olha aqui, que eles achavam que eles estavam bêbados, o está bêbado mas não era, porque o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo caiu sobre a igreja, e eles falavam em línguas estranhas, e era a língua como que de fogo, repartida no meio daquela, daquela congregação de 120 crentes, aqui tem mais do que 120, Jesus derramou o Espírito Santo sobre eles, daqui a pouco Pedro chega numa casa começa a pregar, estende a mão o Espírito Santo cai nos outros porque o Espírito Santo convenceu ele agora ele através dele o Espírito Santo convence outros daqui a pouco Paulo chega num lugar e fala assim vocês já foram batizados com o Espírito Santo? eles falam, não, a gente só conhece o batismo de João, rapaz tem um batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo começa a pregar, olha o Espírito Santo convencendo e tornando mais gente vencedora mas em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo vem sobre a vida do apóstolo Pedro, ele prega um sermão maravilhoso, eu amo ler aquele sermão que Pedro pegou, pregou, ele fica citando o Antigo Testamento, porque isso, o filho de Davi, é o céu e a tenda de Davi, e ele vai pregando, e ele vai pregando, o povo vai arregalando o olho assim, e vai arregalando o olho assim, e a Bíblia diz aqui irmãos, Atos capítulo 2 versículo 37 Quando eles ouviram Pedro, ficaram muito comovidos E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos Que faremos irmãos? Olha o Espírito Santo através de Pedro já tinha convencido eles Aí os apóstolos disseram Arrependa do seu pecado, seja batizado em nome de Jesus E vai dar fruto a Bíblia diz que naquele dia, cerca de 3 mil almas foram batizadas, porque o Espírito Santo vem na igreja, e através da igreja, Ele convence o mundo, e é isso que o Espírito Santo tem para a igreja hoje, existem gente de Deus lá fora, existem almas, clamando por Deus lá fora, pastor, como que o Espírito Santo vai tornar essas pessoas vencedoras do jeito que ela te tornou vencedor o Espírito Santo usou alguém para pregar para você sim ou não? sim ou não? ele te convenceu através de alguém e é através de você que alguém vai conhecer Jesus Cristo e ele vai crer em Jesus Cristo e ele vai receber a justiça de Jesus Cristo. E no dia do juízo, ele vai ouvir, vinde bendito do meu Pai. Põe a mão sobre o seu coração. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz assim, não se embriague com vinho. nem contenda. Mas enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos do Espírito Santo de Deus, ao ponto de não conseguir mais ficar calado, ao ponto de não conseguir mais ficar sem pregar, sem orar, sem ler Bíblia, sem falar de Jesus. Sem chamar as pessoas para conhecê-lo. Para dizer, oh, se você não crê em Jesus, é pecado. Não são todos os caminhos que levam para Deus. Não são todas as religiões. É Cristo amado da minha alma. Só Ele salva. Só Ele é o vencedor. Deixa o Espírito Santo te encher nessa noite. Deixa o Espírito Santo te convencer. E quando Ele te convencer, através de você, Ele vai convencer outro.